0: Ich habe da ähm, so eine Formel, die ich in meinem Buch Rechtsalop als Scheiße plus X beschreibe. Damit meine ich, mit jedem Problem, mit dem wir konfrontiert sind, können wir uns fragen, wo ist mein X. Und mit dem X meine ich eben ein erster Schritt, den wir tun können, damit die Situation etwas weniger schlimm wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Holzmann Talk. Dieses Mal in Kooperation mit dem Handwerkerradio. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich bin noch tief beeindruckt von dem aktuellen Buch unseres heutigen Gastes. Wer es liest, überprüft wahrscheinlich seine bisherige Sichtweise auf die Welt und sieht einiges vermutlich anders als zuvor. So erging es zumindest mir. So viel sei schon mal gesagt. Es geht unter anderem darum, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen, aber auch wie wir uns davon befreien. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Heute mit dabei der geschäftsführende Verleger der Holzmann Mediengruppe, Alexander Holzmann. Hallo Herr Holzmann. Hallo Herr Kruse. Herr Holzmann, Vielleicht müssen wir es auch gleich etwas konkretisieren, denn Sie sind ja eigentlich auch ein Teil der Geschichte. Sie kennen unseren heutigen Talkgast aus einer Zusammenarbeit, aus einer humanitären Aktion für Geflüchtete aus Afghanistan. Und ich denke, das werden wir gleich dann noch genauer erfahren. Aber jetzt begrüßen wir erstmal unseren Gast. Sie ist Journalistin, Filmemacherin und Autorin unter anderem von ausgerechnet kabul und des aktuellen Buches und Spiegelbestsellers, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Hallo und herzlich willkommen, Ronja von Wurmseibel. Hallo. Frau Wurmseibel, Herr Holzmann, steigen wir da eher in den Punkt ein, um welche humanitäre Aktion ging es denn damals, wie kam es dazu? Vielleicht, Frau von Wurmseibel, Sie hatten Unterkünfte für Geflüchtete gesucht. Was war da der Anlass, was war das Problem?
0: Ganz genau. Das ging um Afghanistan, geht immer noch um Afghanistan, das läuft noch weiter. Ich habe 2013 und 2014 in Kabul gelebt, in der Hauptstadt von Afghanistan, habe dort als Reporterin gearbeitet, ganz viel für die Zeit geschrieben, auch für andere Magazine, Dokumentarfilme gemacht. Und ähm, war auch im Laufe der Jahre danach noch häufig in Afghanistan, habe dort gearbeitet und als im Sommer dann ähm, 2021, also vergangenen Jahr, ähm, die Taliban dort die Herrschaft übernommen haben, waren eben ganz viele Leute, die mit mir und für mich gearbeitet haben, von einem Tag auf dem anderen in sehr, sehr großer Gefahr. Wir konnten es dann äh, mit sehr viel Aufwand schaffen, dass wenigstens eine, einige Familien von ihnen ähm, eine sogenannte Aufnahmezusage für Deutschland bekommen, also im Grunde ein Visum, mit dem sie hier einreisen dürfen und haben dann Gastfamilien gesucht, äh, damit die Leute eben nicht ins Camp müssen, weil unsere Erfahrung war ähm, von anderen Menschen davor, die wir betreut haben, dass ähm, einfach diese Zeit in den Camps so wahnsinnig zermürbend und energiefressend ist und die Leute eigentlich so direkt gebremst werden, wenn sie hierher kommen und das auch überhaupt nicht integrationsförderlich ist natürlich. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht ähm, nach Gastfamilien und sind dann über wieder Umwege und schöne Zufälle bei der Familie Holzmann gelandet.
1: Herr Holzmann, wie war das genau? Wie, wie kam das dann da zustande?
2: Ja, das kam eigentlich so zustande, ich bin in einem Freundeskreis des Stadttheaters in Landsberg, der heißt Till, Theaterfreunde in Landsberg, und über diesen Freundeskreis äh, ging eine Mail raus äh, von dem Theaterleiter, dem Florian Werner und der Vorstandsvorsitzenden äh, von dem Verein, der Frau Merz-Lerch. Und die hatten darauf verwiesen, äh, dass eben das Filmemacher-Ehepaar, die Ronja und der Niklas Schenk, äh, dass die äh, eine Aktion laufen haben, äh, um Geflüchtete aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen, und ähm, eben suchen nach Wohnraum. Und diese Mail habe ich bekommen und die hat mich dann auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, meine Frau auch. Und wir haben das mal kurz diskutiert und haben dann eben überlegt, weil unsere Tochter gerade äh, ja, äh, zum Studieren in Innsbruck angefangen hatte, dadurch ein bisschen Wohnraum in der Einliegerwohnung frei geworden ist bei uns. Und wir hätten also den Wohnraum zur Verfügung meine Tochter hat gesagt, sie macht es dann irgendwie anders. Im Winter geht es, dass sie mal im Dachgeschoss unterkommt. Im Sommer ist es da zu heiß. Aber für ein paar Monate würden wir es hinkriegen. Und dann war das ja auch ähm, so Ende November. Da hab äh, haben wir auch so gesagt, wer, wer das irgendwie nicht ernst nimmt, der hat auch die We ganze Weihnachtsgeschichte nicht richtig verstanden. Da geht es ja auch um äh, so, ein, so ein ähnliches Thema mit äh, Flucht und äh, Unterkunft und so weiter. Und ähm, haben das in der Familie diskutiert und das war eigentlich relativ schnell äh, die Diskussion beendet und wir haben dann gesagt, das, das machen wir jetzt. Und das ging dann alles relativ zügig und schnell. Wir haben den Kontakt äh, gefunden zu Ronia und Nick, und äh, haben uns abgesprochen. Die haben auch gesagt, das kann jetzt jeden Tag passieren. Es ging um vier Personen. Ähm, das ist der Ali und die Feika. Die der Ali war Filmemacher in oder Kameramann in Afghanistan. Weika ist eine Künstlerin, was natürlich unter dem jetzigen Regime auch schon kritisch ist. Und Alis Eltern, äh, Ferida und Sahir. Und ähm, die vier waren dann irgendwann vor unserer Tür gestanden und wir haben sie gerne aufgenommen, einige Monate bei uns äh, zu Gast gehabt. Und eigentlich muss ich auch jetzt schon mal sagen, eine gute Erfahrungen gemacht und für uns war es eine Bereicherung, eigentlich da geholfen zu haben. War eine wunderschöne Erfahrung.
1: Frau von Wormsheibel, Sie haben gesagt, dass Sie ja bereits 2013 in, in, in Kabul waren und damals waren Sie ja 27 Jahre alt. Als Journalistin waren Sie dort und Sie waren, glaube ich, für anderthalb Jahre in Kabul und Sie haben da alles bis ins kleinste Detail geplant gehabt. Ich, ich habe gelesen, Sie haben ja sogar Ihr Testament gemacht. Und was sie mich aber dann gefragt hat, war, was hat sie bewogen damals, 2013 dorthin zu gehen?
0: Ja, das waren verschiedene Gründe, die ich jetzt im Nachhinein ganz schön und geradlinig erzählen kann. Ähm, tatsächlich war es hat sich damals aber so angefühlt wie so eine Fügung nach der anderen, ein Zufall nach dem anderen und dann eine Entscheidung, die ich ganz schön stark aus dem Bauch rausgetroffen habe. Also ich habe damals als ähm, Politikredakteurin bei der Wochenzeitung die Zeit gearbeitet in Hamburg ähm, und äh, habe viel über die Bundeswehr berichtet, ähm, gar nicht so sehr, weil ich so ein großer Militärfan bin, sondern weil ich einfach ähm, fand und auch immer noch finde, ähm, dass wenn wir als Deutschland eine Parlamentsarmee haben und der Bundestag diese Armee in äh, sehr, sehr viele ähm, oder mehrere Auslandseinsätze schickt, dass es dann eben auch gut ist, wenn äh, JournalistInnen äh, da ein Auge drauf haben und schauen, was da eigentlich passiert vor Ort. Ich ähm, habe also viel über, das, über die B Bundeswehr berichtet und bin dann Oktober 2012 äh, mit der Bundeswehr das erste Mal nach Afghanistan geflogen die haben damals ihr ähm, erstes Feldlager in Faisabad, war das äh, geschlossen, also ganz im Norden des Landes, ähm, in der Region da angrenzend an Tadschikistan und China. Und ich wollte mir eigentlich, oder ich habe mir so die Frage gestellt: Wie fühlt sich das eigentlich an, für deutsche Soldaten und Soldatinnen einen Krieg zu beenden, der ja de facto gar nicht zu Ende war? Das war ja so eine politische Entscheidung nach dem Kalender. Also damals, eben 31. Oktober 2012, schließt dieses Lager. Ähm, die Sicherheitssituation in dieser Provinz in Faisalabad war, äh, in Badachshan war äh, komplett anders. Also dort ist es eigentlich immer schlechter geworden. Und diese Frage hat mich interessiert vor meiner Reise. Ich bin dann mit der Bundeswehr hingeflogen und habe vor vor Ort gemerkt, dass mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wie das für die Menschen in Afghanistan sich anfühlt, ähm, äh, wie, wie die mit der Situation umgehen. Damals war der Abzug der NATO-Truppen und der Bundeswehr, also das, was jetzt de facto 2021 passiert ist, war für 2014 fest geplant. Ähm, das heißt, das war so die Stimmung damals kurz vor dem Abzug und ähm, das hat mich einfach total interessiert und ich bin dann, um es ein bisschen abzukürzen, immer wieder nach Kabul geflogen, habe für einzelne Geschichten, Reportagen und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ähm, hier will ich sein, hier bin ich am richtigen Fleck, ähm, hier wird meine Arbeit auch gebraucht. Ich war damals die einzige deutsche Journalistin, die wirklich ähm, vor Ort dort gelebt hat und quasi nicht immer eingeflogen ist und ähm, so bin ich dann nach Afghanistan gezogen.
1: Aber die Geschichten waren ja dann gleich äh, für Sie auch äh, schwierige Geschichten, negative Geschichten, Geschif Geschichten, die, die irgendwie hoffnungs- und ausweglos, äh, glaube ich, erschienen. Und vielleicht können Sie ein bisschen schildern, äh, wie waren da diese negativen Erlebnisse vor Ort? Denn das hat ja Sie dann auch irgendwo geprägt und hat Sie auch, glaube ich, ein bisschen, so habe ich zumindest verstanden, veranlasst, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, total. Also ich habe damals noch nicht an dieses Buch gedacht, aber da ging eben so eine Entwicklung los, ähm, bedingt durch die Erfahrungen, die ich dort vor Ort gemacht habe. Afghanistan ist ja nicht nur von einem wirklich inzwischen jahrzehntelangen Kriegsgeschehen, also mehrere Kriege, die ähm, schnell aufeinander gefolgt sind, betroffen, sondern ist auch eines der ärmsten Länder der Welt. Und ähm, so gibt es einfach wirklich sehr, sehr viele Probleme, mit denen Menschen dort zu kämpfen haben und die die allererste Geschichte, die allererste Reportage, die ich dann ähm, gemacht habe in Afghanistan, nachdem ich dorthin gezogen bin, war eine über drogenabhängige Kinder. Und ähm, zwar Kinder, die deshalb drogenabhängig werden, weil ihre Eltern drogenabhängig sind und die Eltern dann irgendwann begonnen haben, ihren Kindern wiederum Drogen zu geben. Und das war, also das Thema an sich war schon so, das war ein Vorschlag von einer Redaktion aus Deutschland, die wollten das gerne haben, eine Auftragsarbeit quasi und ich fand das Thema schon so wahnsinnig deprimierend, weil ich mir das einfach gar nicht vorstellen konnte am Anfang, was Eltern dazu bewegt, ja, sowas zu machen überhaupt und habe dann die Familien kennengelernt und habe dort tatsächlich, also das, das jüngste Kind von diesen Familien war ein Jahr alt, also es war ein Baby, das bereits opiumabhängig war und das war so unvorstellbar für mich, weil einfach dieses sehr, sehr junge Leben schon so, weil ich einfach gar keine gar keine Aus, gar keinen Ausweg gesehen habe, wie dieses wirklich junge Leben da nochmal irgendwie rauskommen könnte. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dass ich so körperliche Blockaden hatte, weiter an der Geschichte zu arbeiten. Also ich habe Kopfschmerzen bekommen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, so ja klassisch irgendwie alles, was man so kriegt und habe richtig gemerkt, da bin ich so gebremst und habe dann gesagt, okay, nee, dann muss ich das irgendwie anders machen. Erstmal wirklich tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur um mich selbst zu schützen und habe gesagt, okay, ich will schauen bei dieser konkreten Geschichte, wie kann ich denn erstmal überhaupt nachvollziehen, warum haben die Eltern das gemacht und was könnte so der Weg raus sein? Also ich hatte gar nicht mehr so viel Hoffnung, ehrlich gesagt, dass für die konkreten Familien sich was verändern könnte, aber ich hatte so die, die Hoffnung wenigstens, okay, vielleicht könnten sich Strukturen in Zukunft anders ähm, entwickeln und habe dann mit den beiden Müttern ganz viel gesprochen und die haben mir beide geschildert, dass sie selbst die Drogen das erste Mal von, von entweder ihrem Mann oder anderen Familienmitgliedern bekommen haben, als sie selbst in so einer Notsituation waren, als sie Schmerzen hatten, als sie ähm, eigentlich eine medizinische Behandlung gebraucht hätten und die nicht verfügbar war. Und dass die Drogen dann sozusagen eine, eine richtige Hilfe waren für sie und dass sie ihren Kindern auch wieder Drogen gegeben haben, zum ersten Mal in Situationen, wo die eben ähm, eigentlich eine medizinische Behandlung gebräucht hätten und die nicht verfügbar war. Und ähm, ja, und das war dann, dann das macht natürlich jetzt aus der Geschichte keine feel good geschichte oder so, darum ging es ja auch gar nicht, sondern mir ging es eben darum zu verstehen, wie kommt es dazu und wie ließe sich das vermeiden und der Fokus erstmal war eben darauf zu sagen, ja, die müssen Entzug machen und so und so. Und dann war es mir eben ganz wichtig zu verstehen, nee, der Entzug alleine bringt in dem Fall gar nicht so viel, weil halt die Strukturen drumherum so sind, dass die Eltern wirklich angewiesen sind auf sowas. Und ja, dieses Prinzip so ein bisschen, ähm, das ich da zum ersten Mal gemacht habe, das, das habe ich dann immer weiter verfolgt und äh, nie mehr aufgehört zu machen, ist eben nicht nur auf Probleme zu schauen, sondern auch zu schauen, wie kommen wir da wieder raus? Oder was könnte vielleicht ein erster Schritt sein, um da wieder rauszukommen?
2: Ja, ihr habt ja auch, Herr Niklas und du, den Dokumentarfilm True Warriors gedreht. Ein Dokumentarfilm, der vor allem ähm, Interviews ähm, vorhält. Ist der Film so geplant gewesen, wie er dann am Schluss eigentlich jetzt auf YouTube zum Beispiel angesehen werden kann? Er ist ja doch in einer sehr dramatischen Situation entstanden und das fühlt man auch in dem Film. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber sagen.
0: Ja, gerne. Also der Film heißt äh, True Warriors, die wahren Krieger und Kriegerinnen. Ähm, und der geht um einen Selbstmordanschlag, der in Kabul tatsächlich passiert ist. Also es ist ein Dokumentarfilm ähm, und zwar bei einer Theaterpremiere. Und dieses Theaterstück, das damals uraufgeführt worden ist, Ging um, äh, das ist so ein bisschen das Perfide daran, das ging um Selbstmordanschläge, es ging um ähm, Bombenangriffe, Drohnenangriffe, ähm, also darum, was macht eigentlich die Gewalt des Krieges mit den Menschen, die diese Gewalt erleben. Und während dieses Anschlags, ähm, während dieses Theaterstück, gab es dann tatsächlich einen Selbstmordanschlag. Ein Jugendlicher hatte sich im Publikum. Hat eine Bombe gezündet und das war, hat so gut quasi in das Stück gepasst, dass die Leute im Publikum am Anfang geklatscht haben und dachten, wow, das ist jetzt Teil des Stücks und was für eine realistische Inszenierung, bis dann eben klar wurde auf Mist so, das ist echt und da sterben gerade Menschen und ganz viele Menschen wurden auch verletzt. Und wir ähm, haben davon mitbekommen, weil wir einfach viele Leute kannten, die an dem Tag zum einen auf der Bühne standen, aber auch im Publikum waren und wollten eigentlich so verständlich machen, was passiert eigentlich bei einem Anschlag. Also wie fühlt sich das an für die Menschen, die davon betroffen sind? Denn in Deutschland ist das ja meistens, so war das auch bei diesem Anschlag, eine ganz kurze Nachrichtenmeldung. Also in dem Fall ist auch ein Deutscher getötet worden. Und das war dann tatsächlich bei der Tagesschau an dem Abend so sinngemäß quasi bei einem Anschlag in Afghanistan auf eine Theaterpremiere, wurde ein Deutscher getötet. Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt. Und wir wollten eigentlich uns anschauen, okay, was, was steckt eigentlich hinter diesen einen oder zwei Sätzen, die wir dann immer in den Nachrichten hören? und wollten einfach mit den Überlebenden sprechen ähm, und <lacht> dachten am Anfang, das wird so ein total deprimierender, schlimmer Film, den man aber irgendwie so aus einer moralischen Verantwortung machen und sich anschauen muss. So, da, so mit diesem, äh, sage ich mal, mit dieser Haltung sind wir da so rangegangen und haben dann wenige Monate später im Mai, also der Anschlag war im Dezember, im Mai haben wir dann die ersten Interviews gemacht in Afghanistan mit den Überlebenden eben und waren wirklich völlig platt, wie viel Mut und wie viel Power, die trotz allem, was da passiert ist, die hatten auch immer noch Angst, die waren immer noch auch traumatisiert, aber gleichzeitig hatten die mit so viel Mut wieder angefangen, Kunst zu machen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, politisch zu werden, sichtbar zu sein auch, obwohl sie so konkret angegriffen worden sind, ähm, sodass diese Geschichte, glaube ich, immer noch sehr dramatisch und berührend ist, aber gleichzeitig auch aus meiner Sicht sehr viel Mut zeigt und vor allem zeigt, wie können wir eigentlich mit Angst umgehen? Also wie können wir in Situationen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir sind dem Leben so völlig schutzlos ausgeliefert, was können wir da eigentlich machen, um dann wieder ähm, ja so ein bisschen die Kontrolle, aber vielleicht auch wirklich neuen Mut zu finden? Und, und Falka, ähm, die eben dann mit, mit ihrem Mann und dessen Eltern bei euch gewohnt hat, die saß damals im Publikum. Ähm, sie war damals natürlich ja fast zehn Jahre her auch sehr viel jünger, eine junge Malerin, die ähm, was in Afghanistan quasi schon ein Tabu an sich ist eigentlich, sozusagen als Künstlerin sichtbar zu sein und äh, sie saß damals eben im Publikum. Wir haben sie auch interviewt und sie war eben auch eine von den Personen, die uns so beeindruckt hat, weil sie eben nach dem Anschlag dann erst völlig gelähmt war über einen relativ langen Zeitraum und dann irgendwann gesagt hat, nee, ich muss jetzt wieder an zu malen und ihre Kunst quasi sehr, sehr viel politischer geworden ist, seit sie diesen Anschlag erlebt hat.
2: Wenn wir uns äh, die heutige Situation in Afghanistan anschauen, die Bundeswehr ist inzwischen ja schon einige Zeit wieder raus und die Taliban sind wieder an der Macht, sagen wir es mal so. Die Menschenrechte, die Frauenrechte, alles wird wieder Stück für Stück etwas zurückgedreht. Trotzdem wenn man jetzt die Nachrichtenlage anschaut in den letzten Monaten, war Afghanistan jetzt nicht permanent an oberster Stelle, natürlich auch durch, durch den Ukraine-Krieg vielleicht etwas äh, beeinflusst. Ähm, jetzt durch ein Erdbeben, bestätigt eigentlich deine These, müssen dann immer solche Ereignisse und oder Naturkatastrophen oder Anschläge durch das Erdbeben jetzt mit tausend Toten oder oder mehr, ist es dann wieder auf der Agenda aber generell würde mich die Frage interessieren, wie siehst du denn die Situation in Afghanistan? Kann man denn da überhaupt noch was Positives sehen, was einem Hoffnung gibt, dass dieses Land mal zur Ruhe kommt und eine Zukunft hat, auch für die jungen Leute?
0: Also momentan ist die Situation dort wirklich ähm, sehr, 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 sehr schwierig ähm, und auch sehr hoffnungslos erstmal. Ähm, also äh, zu dem das allererste ist natürlich, dass einfach Menschenrechte massiv eingeschnitten äh, sind. Also Frauen können äh, de facto eigentlich nicht mehr das Leben führen, das sie davor geführt haben, können nicht mehr in weiterführende Schulen gehen, können in den allermeisten Berufen nicht mehr arbeiten gehen, dürfen ohne männlichen Begleiter nicht aus dem Haus gehen, sind dazu angehalten, sich zu verhüllen. Ähm, ich könnte noch sehr, sehr lange so weiterreden. Also ähm, da gibt es einfach eine ganze Reihe von äh, von von Dingen, die passieren. Aber ähm, auch auch Männer, speziell die, die mit der Regierung zum Beispiel zusammengearbeitet haben oder mit Internationalen, ähm, werden äh, verfolgt, teilweise von zu Hause abgeholt, verschleppt, gefoltert, umgebracht, verschwinden. Ähm, es gibt auch ähm, besonders die Angehörigen der der Ethnie Hazara sind gefährdet, weil es da wirklich, ähm, ja, quasi ethnische Säuberungen gibt, muss man eigentlich schon sagen. Ähm, also das ist alles der Hintergrund, der in was in Afghanistan gerade passiert. Dazu kommt noch, und das ist total drastisch, eine riesige Hungersnot, also zwei Drittel der Bevölkerung in Afghanistan leiden bereits an Hunger, ähm, was äh, unter anderem daran liegt. Afghanistan war immer schon arm, aber dass ähm, äh, die internationale Gemeinschaft, allen voran Amerika, also die USA, ähm, Geld eingefroren haben, und dadurch einfach kaum Geld tatsächlich im Land momentan äh, verfügbar ist. Das hängt damit zusammen, dass die Taliban-Regierung international nicht anerkannt ist, was auch auf jeden Fall wichtig und gut ist, aber gleichzeitig äh, führt es eben indirekt dann auch zu einer riesigen Hungersnot. Ähm, so, also das ist die Grundsituation. Was mir persönlich Hoffnung macht, ist, dass immer noch unter diesen wirklich verdammt schwierigen Bedingungen sehr, sehr viele, vor allem kleinere NGOs im Land sind, vor Ort sind, Organisationen, die seit zwei, 20, 30 Jahren ähm, vor Ort sind und die immer noch massiv, obwohl das wirklich momentan alles logistisch so schwierig ist, ähm, äh, massiv das Land unterstützen, ähm, nicht das Land, sondern konkrete Leute, also ähm, Katastrophenhilfe betreiben, das heißt Menschen mit Essen, mit medizinischer Grundversorgung versorgen, teilweise auch psychologische Betreuung, also alles, was man im Endeffekt braucht, um erstmal tatsächlich einfach zu überleben ähm, und gleichzeitig natürlich auch die äh, große, also Afghanistan hat ja eine riesige Diaspora in, in eigentlich weltweit, bedingt natürlich durch die traurige Tatsache, dass seit mehr als 40 Jahren Krieg herrscht in Afghanistan. Aber viele von diesen Menschen sind, die quasi selbst aus ihrer Heimat fliehen mussten, ähm, sind jetzt, unterstützen wirklich ganz, ganz stark ähm, ihr Heimatland, die Menschen, die noch dort vor Ort sind. Und das ist so langfristig meine Hoffnung, dass sozusagen die dass Das, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ist, ich bin sogar so ein bisschen kritisch, das zu sehr mit dem Einsatz des Westens in Verbindung zu stellen, aber ich sage mal einfach so, gesellschaftliche Fortschritte, bestimmte gesellschaftliche Bewegungen auch innerhalb von Afghanistan, die werden momentan unterdrückt und leise gemacht. Ich persönlich glaube und hoffe nicht, dass die sozusagen äh, ganz kaputt gemacht werden können, sondern ähm, ich hoffe sehr darauf, auch wenn das jetzt unmittelbar nicht so zu erkennen ist. Und das glaube ich auch nicht, dass das jetzt sehr schnell passiert. Aber das natürlich, das jetzt nicht die Regierung sein wird, die die nächsten 20 Jahre an der Macht sein wird. Ähm, und dann wieder schnell, das haben die anderen Konflikte zumindest auch gezeigt, sobald die Sicherheitslage es im Land eben zulässt, Menschen auch schnell wieder in ihre Heimat wollen, schnell dabei sind, aufzubauen. Das haben wir in Afghanistan 2001, in den Jahren danach erlebt, dass so viele Menschen zurückgekommen sind, die im Ausland ähm, ja einfach erstmal in Sicherheit waren, sich vielleicht weitergebildet haben, äh, Netzwerke, geschlossen haben und die dann mit all diesen Erfahrungen und all diesen Talenten und Fähigkeiten, die sie sich angeeignet haben, eben zurück in ihre Heimat sind und dort beim Aufbau geholfen haben. Und das ist äh, so die Hoffnung, an die ich und viele andere sich auch klammern. Aber momentan ist es wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation für die Menschen vor Ort.
1: Also negative Nachrichten gibt es viele, aber es gibt immer wieder irgendwo diesen positiven Aspekt. Das ist ja so ein bisschen dann die Kernaussage auch des Buchs und ich, da gehen wir jetzt auch nochmal tiefer rein. Ähm, der Titel heißt ja, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und die Frage, die sich natürlich äh, generell stellt, ähm, was machen diese negativen Nachrichten wirklich mit den Menschen? Wie wirken die? Was passiert mit den Menschen?
0: Ja, inzwischen ist das ganz breit erforscht, dass negative Informationen, also es sind gar nicht nur Nachrichten, sondern negative Informationen um uns herum in der Masse dazu führen, dass wir ähm, Angst haben, dass wir Panikattacken bekommen können, dass wir passiv werden, dass wir zynisch werden, ähm, dass wir ähm, sozusagen das Gefühl haben, die Welt ist schlecht und ich kann nichts dagegen tun oder die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts dagegen tun. Also wir fühlen uns ausgeliefert, ohnmächtig, hilflos ähm, und und irgendwann kann es sogar dazu führen, dass wir apathisch werden. Damit ist gemeint, dass wir gar nichts mehr mitfühlen. Also, dass wir quasi wie so eine Art Schutzmechanismus, können wir uns das vorstellen, damit wir nicht noch mehr davon äh, wirklich an uns heranlassen müssen, hören wir auf, mit Menschen mitzufühlen. Und das ist für uns Einzelne schon nicht schön, aber das ist auch als Gesellschaft. Ähm, Natürlich eigentlich sehr dramatisch, denn in einer Demokratie, die lebt ja davon, dass sich viele Menschen einbringen, dass sich viele Menschen beteiligen in, ihrer, in ihrem Umfeld, in ihren Communities, in wo auch immer, in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und ähm, da wissen wir eben aus der Forschung, wenn, wenn Probleme ähm, sehr drastisch beschrieben wird und gar nicht darüber gesprochen wird, wie kommen wir da wieder raus, was könnte helfen. Ähm, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ach, alles nicht so schlimm, sondern es geht im Prinzip darum zu sagen, wir brauchen Informationen, die uns handlungsfähig bleiben lassen, also die uns dabei helfen zu verstehen, was wir jetzt in dieser Krise tun können. Und da wissen wir eben aus der Forschung, wenn das nicht passiert, also wenn wir ausschließlich von negativen Informationen umgeben werden, dann verlieren wir wirklich irgendwann so gewissermaßen den Blick für die Realität. Also ähm, es gibt mehrere Studien, die belegen, dass ähm, eine zum Beispiel Gapminder in mehr als 40 Ländern durchgeführt, mit wirklich vielen äh, Menschen, die da äh, befragt wurden, dass einfach ein, ein riesiger Großteil der Menschen die Welt viel, viel gefährlicher sieht, als sie tatsächlich ist. Also wir denken, die Arbeitslosigkeit, ähm, Arbeitslosenrate ist höher, als sie tatsächlich ist. Die Kriminalitätsrate, Mordrate, alles eigentlich, was wir uns ausmalen können. Da haben ganz viele von uns eben das Gefühl, dass sie viel schlechter sind, als sie tatsächlich ist. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Probleme auf der Welt gibt oder so, gar nicht. Sondern es heißt nur, dass es eben wichtig ist, dass wir einmal durchschauen, dass wir bei manchen Dingen völlig falsch liegen. Und das ist natürlich deshalb relevant, weil unsere Entscheidungen ja ganz oft darauf beruhen. Also Nachrichten sind ja nicht nur, ah, das höre ich mir jetzt heute an oder nicht, sondern in der Masse führen sie ja dazu, welche Entscheidungen wir treffen, wohin wir in den Urlaub fahren, Wem wir vertrauen, wem nicht, ähm, wie wir unsere Kinder erziehen, ob wir überhaupt Kinder bekommen, ähm, welchen Beruf wir uns auswählen. Also das alles hängt ja unter anderem von Nachrichten ab, die wir konsumieren. Und deshalb finde ich diese Frage so wichtig, eben wirklich darauf zu schauen, was machen wir. Nachrichten eigentlich mit uns. Und da gibt es heute, anders als noch vor einigen Jahrzehnten, eben sehr viel präzise Forschung davon, dazu, die eben genau uns erklärt, wenn wir nur negative Nachrichten konsumieren, dann führt das zwangsläufig irgendwann dazu, dass wir eben ganz gelähmt, sage ich jetzt mal salopp, auf der Couch sitzen und sagen, ach, wenn ihr alles den Bach runtergeht, dann muss ich mich erst gar nicht bemühen.
1: Also demnach ist die Welt gar nicht schlechter heute als früher?
0: Also man kann natürlich jetzt nicht in jedem einzelnen Land sagen, zu, von Woche zu Woche ist es immer besser geworden. So können wir das nicht sagen. Aber wenn wir uns tatsächlich so lange Prozesse anschauen, also die Welt war noch nie so sicher wie jetzt. Die Welt war noch nie ähm, sozusagen äh, Armut hat abgenommen im Verlauf der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte sowieso. Also das sind alles lange Prozesse, wenn wir uns äh, schauen bei Krebsforschung zum Beispiel. Also da gibt es lauter verschiedene Entwicklungen. Suizidrate hat abgenommen, die ganz langfristig sind. Also das geht dann, da sprechen wir wirklich von 20 30, 40, manchmal noch mehr Jahren. Ähm, aber da sehen wir eben, dass es ganz, ganz viele massive Fortschritte gibt, äh, die aber in unseren Köpfen gar nicht so ankommen. Also vielleicht als ein ganz konkretes Beispiel, ähm, wenn wir uns vielleicht vorstellen, über ein Jahr verteilt hören wir mehrere Male, also ich würde mal schätzen, mindestens ein, ein, zwei Dutzend Mal in den Nachrichten von ganz konkreten Mordfällen, die sehr dramatisch, sehr drastisch sind. Und das führt bei uns einfach, ob wir möchten oder nicht dazu, dass wir äh, Entweder bewusst oder unbewusst das Gefühl haben, oh Mann, es wird immer gefährlicher. Ich lebe in einem unsicheren Umfeld. Das kann mir passieren. Wenn wir aber uns die Mordrate anschauen, die hat tatsächlich total abgenommen im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das wird dann aber in medial meistens einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr berichtet, wenn es eben um eine Statistik geht. Und da können wir uns natürlich, äh, glaube ich, alle gut verstehen, wenn wir jetzt 20 Mal einen ganz brutalen Mord jeweils beschrieben oder gezeigt vielleicht sogar bekommen haben und dann einmal eine eher trockene Statistik präsentiert bekommen, dann ändert die natürlich nichts an unserer Wahrnehmung, sondern dann denken wir immer noch, oh Gott, das ist so gefährlich. Und das ist so ein konkretes Beispiel ähm, wie das dazu führt, dass wir am Ende eigentlich so eine viele von uns so eine krasse Fehleinschätzung haben darüber, wie die Welt aussieht. Übrigens völlig unabhängig von unserem formalen Bildungsgrad, von unserem sozialen Status, unserer Herkunft. Also diese Fragen wurden unter anderem einer Gruppe von Nobelpreisträgern gestellt und auch die lagen völlig falsch. Oder Politiker, Politikerinnen, das ist wirklich, das passiert uns allen.
1: Aber dennoch gibt es immer viele negative Nachrichten, denn aus irgendeinem Grund werden ja die negativen Nachrichten gesendet, kommuniziert, verbreitet. Die kommen ja dann doch wohl an. Also aus, aus Nachrichtenmachersicht ist es ja vielleicht doch positiv oder gibt es da mittlerweile auch einen Wandel in der Wahrnehmung?
0: Jein, äh, also erstmal stimmt das schon. Ähm, unser menschliches Gehirn ist so aufgebaut, dass wir einfach negative Informationen, äh, kann man so salopp sagen, magnetisch anziehen. Also wir sehen die mehr, ähm, die sind für uns so wie auf einem Tablett präsentiert, wir können uns die besser merken, wir erinnern uns daran besser, wir verknüpfen die besser mit anderen Informationen, währenddessen positive Informationen oder ausgeglichene Informationen für uns so ein bisschen unsichtbar bleiben, wenn wir nicht ganz bewusst darauf schauen. Ähm, also das ist erstmal so die, die Grundsituation unseres, wie unser Gehirn überhaupt arbeitet. Ähm, das kommt noch aus der Zeit, wo wir uns eben äh, zum Beispiel gegen wilde Tiere verteidigen mussten, da ist das glaube ich schnell verstehbar, wenn wir auf einer Wiese stehen und links von uns sind 100 äh, schöne, süße friedliche Schafe und rechts ein auch schöner, aber etwas gefährlicherer Tiger, dann können wir uns, glaube ich, können wir gut nachvollziehen, dass wir natürlich äh, auf alle auf diesen Tiger fokussieren und ganz genau beobachten, was der macht. Das hat uns lange Zeit beim Überleben geholfen. Heute in Deutschland ist es in den allermeisten Situationen eher eine Funktion unseres Gehirns, die uns behindert, ähm, weil sie eben unsere Wahrnehmung so ein bisschen verrutscht, sage ich mal. Also das ist erstmal so ein ganz menschlicher Grund dafür. Äh, und dann ist es tatsächlich so, dass negative Nachrichten Erstmal sehr stark geklickt werden. Also online können ja Redaktionen wirklich im, weiß ich nicht, acht oder sieben oder zwölf Sekunden Takt verfolgen, was, ähm, was klicken die Leute an und da, da wissen wir, dass also eine möglichst schlimme Nachricht ist die, die am allermeisten geklickt wird. Aber, und das ist kein kleines Aber, ähm, aber wenn wir darauf schauen, was sind denn die Beiträge, die geteilt werden, also die am meisten weiterempfohlen werden, die sozusagen auch eine Langlebigkeit haben, äh, das sind dann genau die anderen. Also das sind dann genau die, in denen es so eine andere Perspektive gibt, wo wir noch schauen, wie können wir das besser machen, wie können wir was verändern und das ist deshalb so relevant, weil äh, und gleichzeitig wissen wir, dass viele Menschen auch aus Studien von BBC, vom Bayerischen Rundfunk, von Harvard zum Beispiel, ähm, die Menschen befragt haben ähm, über ihren Nachrichtenkonsum und wo ganz viele Menschen sagen, also mehr als die Hälfte der Menschen sagen, sie, ähm, sie wünschen sich andere Berichterstattung, sie wünschen sich konkrete Berichterstattung zu Problemen. Ein Zitat, das fand ich so schön, die gesagt haben, sie haben keine Lust, ständig PolitikerInnen beim Streiten zuzuschauen, ähm, also die quasi sagen und auch sagen, dass sie tatsächlich aufhören, deswegen Nachrichten zu konsumieren. Und das ist, finde ich, für Medienhäuser eigentlich der wirklich interessante Aspekt, ähm, dass das quasi so eine langfristige Bindung herstellen kann. Da gibt es auch Studien dazu, dass eben wenn... Ähm wenn KonsumentInnen äh, Beiträge lesen die oder konsumieren, die neben dem Problem auch eine Lösung beinhalten, dass sie dann eben viel mehr Interesse haben, weiterzulesen, weiterzukonsumieren, ähm, sich auch zu dem Thema mehr zu informieren und das ist, finde ich, für jetzt äh, Verlage oder Medienhäuser so interessant, eben zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich langfristig dazu sorgen, dass dass Leute nicht, dass nicht immer weniger Leute meine Produkte konsumieren, sondern eben mehr. Das ist natürlich eher so eine langfristige Strategie. Wenn ich jetzt von Tag zu Tag schaue, da sind es tatsächlich die negativen Nachrichten, die besser klicken, sage ich mal.
1: Aber das genau ist ja Ihre, Ihre, Ihre Aussage im Buch. Sie sagen, also das Negative kann schon in der Meldung drin sein. So habe ich es zumindest verstanden. Aber man sollte auch nach der Geschichte, nach dem Positiven ähm, suchen, danach recherchieren. Das ist doch die These. Das nennen Sie, glaube ich, dann das X, ne?
0: Ganz genau. Also ich habe da ähm, so eine Formel, die ich in meinem Buch recht salopp als Scheiße plus X beschreibe. Damit meine ich, mit jedem Problem, mit dem wir konfrontiert sind, können wir uns fragen, wo ist mein X? Und mit dem X meine ich eben ein erster Schritt, den wir tun können, damit die Situation etwas weniger schlimm wird. Also viele Probleme können wir ja nicht einfach so lösen. Das wäre ja schön. Ähm, aber bei Krieg zum Beispiel oder auch der Klimakrise, da gibt es ja jetzt nicht eine Lösung, die wir so berichten können und dann ist gut, sondern da geht es eigentlich mehr darum zu sagen, okay, ich berichte nicht nur über das Problem, sondern ich starte auch eine Diskussion darüber, was man machen wir jetzt mit dem Problem? Wie verhalten wir uns dem Problem gegenüber? Wie gehen wir mit dieser Krise um? Als Einzelne und als Gesellschaft. Und das ist dann eben dieses X. Und das ist deshalb so wichtig, denn wir Menschen können eigentlich gut mit Krisen umgehen. Also wir sind dazu veranlagt, dass wir mit Krisen gut umgehen können. Was wir nicht gut können ist, oder die meisten von uns, ist mit Ohnmacht umzugehen, mit Hilflosigkeit, Kontrollverlust. Das sind so Dinge, die den meisten von uns sehr zu schaffen machen. Und wenn wir eben bei Problemen fragen, okay, was ist der erste Schritt? Was was könnte, so, äh, was könnte so, das ist so ein Blick nach vorne eigentlich. Was jetzt? Was tun wir jetzt? Ähm, dann führt das, erstens sind wir dann besser informiert, aber es führt eben auch dazu, dass wir, dass wir aus dieser Ohnmacht wieder so ein bisschen aussteigen können.
1: Wie findet man denn das X, das Positive, das Konstruktive, die Lösung? Wie, wie, wie komme ich darauf?
0: Ja, da gibt es eigentlich ganz viele Wege, weil meistens gibt es jetzt auch gar nicht unbedingt ein X, sondern ganz viele und dann können wir uns eben auswählen, welches wir berichten. Also eine Möglichkeit, ähm, So also grundsätzlich ist erstmal diese Frage tatsächlich so, was tun, was jetzt? Ähm, das ist schon mal so eine eher offene Frage. Wenn wir dann gezielter schauen wollen, können wir zum Beispiel schauen, wie wird dieses Problem, wie wird mit diesem Problem denn an anderen Orten umgegangen? Also viele Probleme sind heutzutage ja sehr global, wenn wir uns Rassismus, Sexismus, Klimakrise, Gewalt, soziale Ungleichheit, all diese Themen anschauen, die sind ja, damit haben ja fast alle Länder zu kämpfen oder jetzt aktuell mit der ähm, Energieabhängigkeit von Russland, das ist ja nicht nur in Deutschland so, das geht ja vielen Ländern so. Und dann können wir eben ganz genau schauen, okay, welche Länder gibt es denn, äh, die damit schon richtig gut umgehen, die da irgendwie eine gute Lösung gefunden haben und wie haben die das geschafft, wie sind die da gekommen? und was davon können wir dann wiederum, auf Deutschland übertragen. Bei lokaleren Problemen können wir natürlich auch einfach in andere Städte, andere Landkreise und so weiter schauen. Wir können aber auch in die Vergangenheit schauen und uns fragen, vielleicht gab es schon mal einen Zeitpunkt, wo Leute besser mit Sachen umgegangen sind, als wir das heute tun. Also in Richtung Nachhaltigkeit sind das ja oft so Sachen, wo Generationen vor uns das eigentlich besser gemacht haben, als wir das gerade tun. Und davon können wir dann auch wieder Teile davon äh, übernehmen oder diskutieren. Es geht ja eigentlich mehr darum, so eine Debatte anzustoßen aus der sicht von berichterstatten denn wir sind ja nicht dafür zuständig jetzt eine lösung durchzusetzen sondern es geht ja mehr darum worüber reden wir eigentlich in der öffentlichkeit und eine andere möglichkeit ist natürlich auch über leute zu berichten die sich schon einsetzen um dieses problem abzuschwächen also äh, jetzt auf äh, die ukraine bezogen ähm, das wird ja auch oft schon gemacht jetzt äh, also zu schauen okay was sind wer sind denn die leute die helfen sei es vor ort sei es hier in deutschland in anderen europäischen ländern sei es auch in russland die menschen die widerstand leisten obwohl das wirklich ihr leben bedroht. Also das können wir uns alles anschauen und das führt dann eben dazu, dass wir Einerseits das Problem verstehen, dass wir aber auch ein Wissen darüber haben, wie so eine Art Gebrauchsanleitung, okay, wie könnte ich jetzt damit umgehen oder wir als Gesellschaft und dass wir eben immer wieder beigebracht bekommen quasi, dass wir nicht äh, ohnmächtig sind, dass wir eben handlungsfähig sind und dass wir in jeder Situation, so schlimm sie ist, dass es immer irgendetwas gibt, das wir eben tun können als Einzelne und als Gesellschaft, damit sie ein bisschen weniger schlimm wird.
1: Große Probleme haben Sie angesprochen, Gerade. Kriege, Klimaschutz, was auch immer. Sie haben dann immer ganz plötzlich ein, nennen wir es mal kleines Problem, aber für Sie vielleicht auch trotzdem in dem Augenblick ein großes Problem angesprochen. Ich sage nur das Schneckenbeispiel, was hat es denn damit auf sich?
0: Oh ja, das ist immer noch äh, ein Jahr später ein Riesenproblem. Äh, wir haben einen Gemüsegarten. Ähm, ich wohne äh, zusammen mit meinem Partner im, äh, im, im bayerischen äh, Outback, also in einem kleinen Dorf in der Nähe von Landsberg. Und ähm, es sind einfach so viele Schnecken bei uns, wirklich Hunderte. Das Problem äh, kennen, glaube ich, die meisten, die sich irgendwie mit einem äh, Gemüsegarten oder Garten beschäftigen. Und ähm, ich habe das deswegen in dem Buch auch beschrieben, weil wir natürlich äh, nicht jeden Tag uns um die großen Probleme der Menschheit nur ähm, äh, sorgen. Das wäre schön und sehr idealistisch, wenn das so wäre. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es schön wäre, aber sagen wir mal, das wäre, äh, das könnten, würden wir vielleicht machen, wenn wir immer sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf das wirklich Wichtigste. Aber de facto sind ja die meisten Probleme, die wir so von Tag zu Tag haben, eher äh, auf einem anderen Level. Sei es jetzt eben Schnecken, die uns in den Wahnsinn treiben oder Berufliche Probleme vielleicht, Probleme in unseren Familien, was auch immer. Also es sind ja oft Probleme, wo wir eigentlich tatsächlich nicht so ohnmächtig sind. Und auch da kann uns eben diese Formel nach dem X zu suchen total helfen, weil wir trotzdem manchmal uns so wehrlos fühlen und denken, da kann ich jetzt aber einfach nichts machen. Und ich kenne das von mir zum Beispiel, ich nehme mir dann wirklich manchmal wenn ich mich so ganz äh, stuck fühle, also wenn ich so das Gefühl habe, jetzt komme ich wirklich nicht weiter, dann nehme ich mir einen Zettel und einen Stift und dann schreibe ich so richtig auf, okay, was, was könnte ich jetzt machen, was könnte ein X sein. Und das hilft mir äh, sehr gut, um dann wieder ähm, eben wieder handlungsfähig zu bleiben, also um zu merken, nee, egal was passiert, ich kann etwas tun. Das heißt nicht, dass jetzt nichts Schlimmes mehr passiert oder so. Also das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, bei Problemen wegzuschauen oder zu sagen, ach, alles, was passiert, hat einen Sinn. Nicht so schlimm, wenn Krieg ausbricht und so gar nicht. Also ich finde, Krieg ist furchtbar. Die Klimakrise ist furchtbar. Es geht nicht darum, zu beschönigen. Es geht wirklich darum, zu sagen, wie können wir uns ein Wissen antrainieren darüber, wie wir, ähm, wie wir sozusagen resilienter werden, wie wir besser mit Krisen umgehen können.
2: Dein Buch ist ja in den Spiegel Bestsellerlisten, gelandet sozusagen. Ähm, hast du damit gerechnet und was ist da passiert in den letzten Monaten? Äh, wie erklärst du dir den Erfolg des Buches? Hat da auch die Pandemie eine Rolle gespielt, wo ja die Nachrichten auch geflutet waren von negativen Nachrichten und jetzt natürlich gefolgt vom Ukraine-Krieg? Ähm, wie erklärst du dir insgesamt, dass dieses Buch so eingeschlagen ist?
0: Ja, also ganz so viel habe ich nicht damit gerechnet tatsächlich, ähm, aber ich habe schon beim Schreiben auch, ich habe ja so ein Jahr an dem Buch ungefähr geschrieben oder gearbeitet und ich habe schon gemerkt, ähm, wenn mich jetzt Leute gefragt haben, ah, was machst du denn gerade und ich habe davon erzählt, dass es immer sowas war so, ach krass, ja okay, das brauche ich unbedingt. Also das ist wirklich bei... Allen, unübertrieben allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, egal welchen Background sie hatten, dass immer sowas war, wo Leute gesagt haben, so, oh ja, das beschäftigt mich auch voll. Und ähm, ich denke schon, dass das viel mit äh, der Pandemie zu tun hat. Ich habe das in meinem Umfeld so wahrgenommen, dass ähm, da auch einfach Menschen sehr, sehr viele Nachrichten konsumiert haben in der Zeit. Teilweise mussten wir das ja auch, weil es einfach... Äh, weil es einfach am Anfang so wenig Wissen und Informationen darüber gab, wie können wir uns jetzt verhalten, wie können wir uns schützen und so weiter. Ähm, äh, und das, das habe ich schon bei vielen Menschen erlebt, auch in der öffentlichen Debatte, dass das so ein zunehmendes Problem wird oder Menschen auch überfordert sind davon, wie sie mit Nachrichten eigentlich jetzt umgehen sollen. Und dann natürlich, dass jetzt mit dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine konnte ich, konnte ich und wollte ich natürlich überhaupt nicht planen. Das war einfach, ja, totaler Zufall. Also mein Buch ist genau in der Woche erschienen, in der der Krieg begonnen hat, also in der der Angriff gestartet ähm, worden ist und das, äh, da gab es dann wirklich eine enorme Anfrage. Also ich habe, glaube ich, sechs Wochen wirklich jeden Tag äh, sieben, acht Interviews gegeben, habe eigentlich nur noch darüber gesprochen und was mich aber eigentlich daran am meisten ähm, überrascht hat, glaube ich, war, dass bei den ja inzwischen wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde mal sagen, also mehr als 100, wahrscheinlich 130, 140 Interviews, die ich gegeben habe. Bis auf einen einzigen Kollegen haben mir eigentlich alle gesagt, dass sie selber total überfordert sind mit der Situation. Also, also, Menschen, die eigentlich Profis sind, deren Job es ist, sich mit Nachrichten auseinanderzusetzen, haben mir beschrieben, dass sie Albträume haben, dass sie sich gelähmt fühlen, dass sie merken, dass sie das nicht schaffen, die, die, die Arbeit bei der Arbeit zu lassen, sozusagen, dass sie äh, teilweise Angst haben. Manche haben eigene, haben sozusagen sich schon Fluchtrouten im Kopf zurechtgelegt in Deutschland. Ähm, also, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, das ist so eine krasse Überforderung. Ähm, und das ist finde ich eigentlich, ähm, also hat mich erstmal ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil ich einfach das nicht gedacht hätte und hat mich dann gleichzeitig in einem zweiten Schritt so auch ein bisschen ermutigt, weil ich dann auch mitbekommen habe, dass Redaktionen jetzt schon anfangen, darüber auch zu diskutieren. Also jetzt äh, nicht wegen meinem Buch, sondern eben weil, weil sie das so selber so gemerkt haben, wie überfordernd das ist, ähm, dass sie selber zum Beispiel, was es, äh, was es in meiner Wahrnehmung früher fast gar nicht gab, sozusagen anfangen, über psychologische Betreuung auch für JournalistInnen nachzudenken. Nicht nur für Leute, die in Kriegs zum Beispiel sind, sondern ähm, für Menschen, die Nachrichtenticker schreiben in einem sicheren Büro irgendwo in Deutschland, aber die eben den ganzen Tag mit diesen Informationen umgeben sind zum Beispiel oder die eben auch wirklich reflektieren, okay, was macht eigentlich unsere Berichterstattung mit den Menschen da draußen? Die Tagesschau hat jetzt gerade vor ein paar Wochen einen Podcast gestartet. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich finde, das Konzept klingt sehr vielversprechend. Da machen die das im Prinzip so, dass sie sich immer ein aktuelles politisches Problem aus Deutschland greifen und dann eben genau das machen, was ich äh, vorhin empfohlen habe also zu schauen, welches Land geht damit eigentlich schon besser um und was können wir da für Deutschland übernehmen. Und so habe ich schon das Gefühl, dass es da, ähm, oder nicht das Gefühl, sondern ich beobachte das so, dass ähm, sich da gerade schon was tut. Äh, gleichzeitig finde ich, dass ähm, die Medienbranche in Deutschland zumindest jetzt bei den Mainstream, bei den großen Verlagshäusern ist das alles immer so ein bisschen behäbig. Also ich glaube jetzt nicht, dass dann übernächsten Monat alle ganz anders berichten, das wird schon noch Zeit brauchen. Ähm, aber ich habe ich merke schon, dass sich da was tut. In Bonn hat sich jetzt zum Beispiel ein Institut für konstruktiven Journalismus, so nennt man diese Art zu berichten, gegründet, die auch wirklich konkret in Redaktionen gehen wollen ähm, und nicht nur einzelne Journalisten und Journalistinnen beraten oder weiterbilden wollen, das auch, aber die auch in den Redaktionen konkret äh, sagen wollen, okay, wir schauen uns mal euren Alltag an und schauen, wie könntet ihr das konkret umsetzen, wie könntet ihr Strukturen ändern, also auch in so einer beratenden Funktion vielleicht neue, ähm, Projekte, neue Formate zusammen entwickeln. Ähm, das ist schon, das wird gerade schon viel diskutiert in der Branche, das ähm, erlebe ich schon so. Und was, was jetzt für mich, also in Bezug auf den Buch eigentlich das Schönste war, natürlich ist es irgendwie toll, wenn ein Buch auf der Bestsellerliste landet da habe ich mich auch gefreut, aber das, das, das nachhaltig Schöne finde ich oder was mich so wirklich menschlich auch berührt, sind einfach, dass ich so viele Zuschriften bekomme von Menschen, die äh, mir einfach schreiben, dass ihnen das Buch gerade so hilft. Ähm, äh, zum Beispiel eine Frau, die an Krebs erkrankt war und das Buch im Krankenhaus mit dabei hatte während ihrer Chemotherapie und mir eben beschrieben hat, dass es ihr Mut gegeben hat oder ähm, äh, Familie mit jungen Kindern Kindern, die sich so viel Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder und dann beschreiben, welche Ansätze sie jetzt bekommen haben, aber auch Menschen, die berichten, dass es in ihrem professionellen Umfeld, ein, ein Rechtsanwalt hat mir geschrieben, Therapeuten haben mir geschrieben, dass es ihnen hilft, nochmal so anders an ihre Aufgabe ranzugehen und das ist natürlich für mich, glaube ich, so aus meiner Sicht das Schönste, was einer Autorin passieren kann, wenn das, was ich natürlich gehofft habe mit dem Buch, dass es wirklich Menschen hilft, mit Krisen besser oder stärker umzugehen in ihr Leben, dass das dann auch wirklich passiert. Das ist natürlich, dafür bin ich sehr dankbar. Das ist wirklich schön.
2: In unserem Medienhaus sind natürlich auch viele Journalistinnen und Journalisten beschäftigt. Was kann man denen konkret mit auf den Weg geben, wenn man sie ein bisschen mehr in diese Richtung des, wie du sagst, konstruktiven Journalismus zu bringen? Du gibst ja da auch Kurse. Eine Nachricht über ein neues Bürokratiemonster äh, oder eine Steuererhöhung, die ist ja zunächst mal negativ. So zumindest kommt sie beim Unternehmer an. Wie kann man da daran arbeiten, diese Nachrichten auch positiv zu gestalten?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ja, wie du schon sagst, es ist ja erstmal negativ, das muss man auch gar nicht schönreden. Darüber ruhig berichten und dann eben wieder nach dem X schauen, also dann ähm, äh, vielleicht zu schauen, okay, sagen wir jetzt mal Stichwort Bürokratiemonster, äh, dann vielleicht zu schauen, aha, okay, das ist jetzt wirklich eine Verschlechterung, gab es eigentlich auch Entwicklungen in Deutschland in den letzten Wochen oder Monaten, die wir vielleicht übersehen haben, wo Bürokratie vereinfacht wurde und nicht, um das dann so auszugleichen, sondern nur, um so ein bisschen einen Background zu geben, wie ist eigentlich da gerade die Entwicklung oder auch zu schauen, okay, von der jetzigen Regierung wurde ja genau das versprochen, dass Bürokratie vereinfacht werden soll. Was tut sich denn da? Gibt es da schon, machen die schon was? Oder äh, noch ein bisschen weiter zu sagen, okay, ich schaue mal in Länder, ähm, äh, wo das eben ganz anders läuft. Wie haben die das eigentlich gemacht? Deutschland hinkt da ja auch oft so ganz schön hinterher im Vergleich zu anderen Ländern. Was hat bei denen gut funktioniert? Wie könnte man das hier umsetzen? Ähm, das sind alles so Beispiele. Ich habe meine Zeit lang in Neuseeland gelebt und da war die Steuererklärung wirklich so ein, Drei, die vier Seiten langes Ja-Nein-Quiz quasi, wie ich das früher aus der Bravo kannte und am Ende landest du in deiner Steuerklasse und ich dachte so, wow, okay, das ist spektakulär gut ähm, und äh, also solche Sachen, ne, dass wir dann, das können wir eigentlich bei jeder Meldung oder jedem Thema wirklich machen, einmal zu schauen, wie könnte man es denn besser machen und ähm, und idealerweise natürlich, ähm, äh, also ich stelle mir das jetzt so vor, das ist natürlich nicht mein Hauptberichterstattungsgebiet, aber ähm, vielleicht bei Meldungen, die für Unternehmen relevant sind, dann vielleicht auch Unternehmen zu finden, die ähm, dafür sich einen guten Umgang damit gefunden zu haben. Ne? Jetzt je nachdem, um was es geht bei einer Steuererhöhung, vielleicht nicht so, aber bei anderen Themen. Und dann ähm, diese Unternehmen zu präsentieren oder zu, zu, ähm, zu beschreiben und ihren Umgang damit. Also so äh, einfach immer so ein bisschen gucken, wie können wir das, das Beste jetzt daraus machen.
2: Ich bleibe trotzdem noch mal ein bisschen bei den Unternehmern. Das ist ja unsere Hauptzielgruppe. Und hab, natürlich ich habe dein Buch ja gelesen und habe dann auch für mich reflektiert. Du gibst ja ein paar Lösungsansätze auch und Tipps, wie man umgeht mit Nachrichtenkonsum und so weiter. Und natürlich hatten Unternehmer auch täglich heute mit negativen Nachrichten und Schlagzeilen zu kämpfen. Inflation, Rohstoffmangel, Lieferkettenproblematik oder drohende Energieengpässe. Wie kann ein Unternehmer auch mit deinen Lösungsumsätzen, kann er auch damit mental sich vielleicht ein bisschen anders poolen und nicht diese negative Sichtweise auf diese Probleme haben? Weil letztendlich ist es für einen Unternehmer ja auch immer Gift. Wenn er, wenn er nur negativ denkt, dann kann er seinen Laden eigentlich am nächsten Tag zusperren. Er muss also immer, ein Unternehmer muss immer auch positiv denken.
0: Voll. Also das ist ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die ich auch für in der Recherche zu dem Buch viel gelesen habe. Da ging es um genau das, was du gerade beschrieben hast, so diese mentale Einstellung. Und das ist auch ganz klar erforscht, dass wenn wir quasi zu negativ äh, auf die Dinge schauen, dass wir wirklich Misserfolg haben. Also das lässt sich richtig bemessen. Ähm, äh, das lässt sich finanziell bemessen. Das lässt sich an, ähm, äh, an Beförderungen, aber auch eben bei Unternehmern und Unternehmerinnen bemessen. Ähm, also das ist wirklich was, was eigentlich zum en Unternehmenserfolg äh, sage ich mal, dazugehört, ähm, dass wir so eine Art, äh, ich würde mal sagen, emotional gut organisiert sind. Darum geht es ja eigentlich, äh, dass wir nicht äh, nur verzweifeln, sondern und dass wir eben bei den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, also sei es Inflation, Energieabhängigkeit, Lieferengpässe, bei all diesen Sachen, dann, da geht es ja nicht darum zu sagen, ach, nicht schlimm so, das ist, glaube ich, auch nicht gut für ein Unternehmen, ähm, aber halt zu so sagen, okay, ja, das ist ein Riesenproblem und jetzt lenke ich den Blick darauf, wie können wir damit umgehen? Wo gibt es Leute, die dafür, ich bin sicher, es gibt Unternehmen, die dafür schon eine gute Lösung gefunden haben. Und da dann zu schauen, sich zu vernetzen, ähm, nachzufragen, äh, vielleicht auch Berichterstattung darüber zu finden und eben äh, also im Prinzip wirklich darauf zu schauen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Denn wenn wir immer nur sagen, ah, das ist schlimm und das ist schlimm und das ist schlimm, da geht es ja nicht darum, ob das stimmt oder nicht. Natürlich ist das schlimm, aber es geht darum, wie können wir damit umgehen? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Also immer wieder, nach diesem X schon, das gilt wirklich für alle Berufe, die wir haben können ähm, und uns immer wieder fragen, wie kann ich damit jetzt umgehen? Und vielleicht auch, ich meine, gerade wird ja auch ganz viel über New Work und all diese Dinge gesprochen und auch ähm, vielleicht jetzt nicht so Larifari-Hach-Krise ist auch eine Chance, sondern wirklich auch denken, okay, wenn wenn jetzt die Situation in meinem, in die politische Situation oder wie auch immer wir das nennen wollen, wirtschaftliche Situation in dem Umfeld so ist, dass wir damit zu kämpfen haben, vielleicht nochmal nachzudenken, kann ich doch nochmal grundlegende Strukturen in meinem Unternehmen ändern, die dann auch helfen, dass wir mit, dass wir sozusagen stabiler sind diesen Problemen gegenüber. Also das, ich bin jetzt keine Unternehmerin, also jedenfalls von einem sehr, 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 sehr kleinen Unternehmen nur. Ähm, aber das ist äh, was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ähm, also immer schauen nach dieser anderen Perspektive, die im Prinzip meint, Lass uns nach vorne schauen und lass uns daran glauben, dass wir tatsächlich mitbestimmen können, wie unsere Zukunft aussieht, indem wir uns einmischen, indem wir uns bei einer Krise nicht geschlagen geben und sagen, ja gut, ist jetzt so, haben wir Pech gehabt, ähm, äh, dann läuft es halt schlecht dieses Jahr, sondern, und das, denke ich, liegt ja eigentlich vielen UnternehmerInnen, ähm, äh, zu sagen, nee, okay, jetzt packen wir an und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. Das der, würde ich auf jeden Fall sagen, als doch irgendwie Laien in dem Bereich. Aber das ähm, hilft auf jeden Fall bei einer Unternehmung, wenn ich diesen Spirit irgendwie habe.
1: Jetzt haben wir über die Zielgruppen gesprochen, Journalisten. Wir haben über die Zielgruppe Unternehmer gesprochen. Diejenigen, die aber die Nachrichten konsumieren, über die würde ich dann auch noch mal sprechen, die die Geschichten konsumieren, die Artikel lesen. Was empfehlen Sie? Wie ist jetzt sozusagen die ideale Mediennutzung? Wie, 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 wie ist die Quantität, also der Medienkonsum an sich? Welche Quellen soll man verwenden? Ich habe gelesen, dass Sie selber ähm, bestimmte Medien für sich äh, zurückgefahren haben und da vielleicht ein bisschen weniger lesen, aber dass Sie trotzdem informiert sind. Was ist der richtige Weg?
0: Ja, also Medienkonsum ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, dreimal am Tag siebeneinhalb Minuten, das ist die perfekte Formel, aber tatsächlich konsumieren die meisten, das ist mal so eine, ähm, so eine Richtung, sage ich mal, konsumieren mehr, als uns gut tut. Also deswegen würde ich aber empfehlen, das erstmal zu beobachten. Ich glaube, die meisten von uns unterschätzen auch total, wie viel Nachrichten wir eigentlich konsumieren, weil Nachrichten ja, omnipräsent sind heutzutage. Also das ist ja nicht nur, wenn wir gezielt sagen, ach jetzt konsumiere ich mal Nachrichten, sondern äh, wir haben das in der S-Bahn an den Screens, ähm, im Auto, im Radio, äh, im Supermarkt, an den Zeitungsständen, oft genug in der Mittagspause im Gespräch mit Kolleginnen oder auch zu Hause ähm, im privaten Umfeld. Also Nachrichten sind sehr, sehr präsent in, den, äh, in unserem Leben. Und das mal zu beobachten, wirklich zu schauen, wie viel konsumiere ich eigentlich, muss man auch nicht ewig lang machen, aber ein, zwei Tage mal, und zu schauen, wie geht es mir dabei. Und wenn ich dann merke, ich habe oft so dieses Gefühl von, von Ohnmacht, von die Welt ist schlecht und ich kann nichts daran ändern, dann würde ich persönlich das als Anlass nehmen zu sagen, jetzt fahre ich mal ein bisschen runter. Und da geht es, glaube ich, jetzt gar nicht darum, dann zu sagen, ähm, sagen wir mal als Beispiel, ich merke, ich konsumiere siebenmal am Tag fünf Minuten, dann würde ich jetzt, dann sind wir insgesamt bei 35 Minuten, dann würde ich gar nicht sagen, nur noch zehn Minuten oder so, sondern eher so zu bündeln, also dann eher zu schauen, vielleicht schaffe ich es nur ein- oder zweimal am Tag Nachrichten zu konsumieren, dafür ein bisschen ausgeruhter, ein bisschen hintergründiger, weil das eben schon dazu führt, dass Nachrichten nicht so ständig unseren Alltag durchlöchern und ständig dieses Gefühl der Ohnmacht immer wieder so reinschießt zu uns quasi. Weil die Ohnmacht breitet sich sonst sehr schnell aus und dann haben wir plötzlich in unserem Privatleben oder in unserem Berufleben das Gefühl, auch ohnmächtig zu sein, wo wir das ja gar nicht sind. Und darum geht es eigentlich, dass wir unseren Medienkonsum eben, dass wir daraufhin schauen. Und natürlich können wir auch inhaltlich schauen, auch da, das ist ein bisschen aufwendig und ich verstehe das nicht alle Leute, Zeit und auch Lust dazu haben, da so viel, ähm, sag ich mal, Energie reinzustecken. Aber natürlich können wir auch bei unserem Konsum nach dem X suchen. Also wir können auch bei ähm, Beiträgen, die wir konsumieren, wo wir merken, wenn wir vielleicht merken, boah, bei der Redaktion oder was auch immer für ein Format ich konsumiere, wenn da immer nur die Probleme kommen und nichts anderes, dann vielleicht nochmal zu sagen, ich schaue mich nochmal um nach, ähm, nach anderen Quellen, wo das ein bisschen ausgewogener ist oder oft ist das auch sehr. Ähm, also oft ist das gar nicht jetzt so eine ganze Redaktion, sondern vielleicht einer macht so, eine macht so, eine macht so, ähm, das ein bisschen zu beobachten. Ich weiß, es ist aufwendig. Ich weiß, da haben nicht alle die Kapazitäten, auch nicht die Lust dazu. Es gibt zum Beispiel so ähm, Portale, eins davon ist äh, Squirrel News, also wie das Eichhörnchen auf Englisch. Äh, und was die machen, ist, dass die quasi jeden Tag äh, oder jeden zweiten Tag sammeln, die quasi alle von allen möglichen Redaktionen diejenigen Berichte, wo sie eben das Gefühl haben, es geht nicht nur um Probleme, sondern Probleme und noch etwas anderes. Und das ist kostenfrei, das kann ich deshalb ganz empfehlen, so als Einstieg vielleicht mal, um auch so zu merken, ah, okay, da fühle ich mich ja vielleicht dann ganz anders oder bin über andere Dinge informiert. Und ähm, das geht auch nicht nur bei Nachrichten so, sondern es geht eigentlich um Geschichten. Wir Menschen leben ja von und mit Geschichten. Also wir brauchen Geschichten, um Dinge zu verstehen, um die zu lernen, um unsere Identität zu prägen, um uns abzugrenzen von anderen, um uns äh, zu verbrüdern, äh, zu verschwestern, um da irgendwie zusammenzukommen. Und ähm, das können wir genauso gut auch beobachten bei Dingen, die wir selbst erzählen, zum Beispiel. Gerade Smalltalk ist ja so eine Sache, wo wir oft sehr, sehr negativ erzählen, so einfach so ganz banales Zeug, das geht ja nicht darum, dass wir uns da unser Leid von der Seele reden, sondern das ist dann, äh, ich bin im Stau gestanden, der Zug hatte Verspätung, der Kaffee war kalt, keine Ahnung irgendwie, ah, so viel Stress in der Arbeit, meistens nicht die Themen, die uns wirklich ähm, intensiv berühren und beschäftigen und das ist deshalb so interessant, weil wir aus der Forschung eben wissen, wenn wir in ein Gespräch ganz negativ einsteigen, ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen, also in anderes Fahrwasser zu geraten und das ist so ein Beispiel, wo, wir, wo ich finde persönlich, da können wir ganz gut experimentieren, ähm, vielleicht mal beim ein oder anderen Gespräch versuchen, mit was anderem einzusteigen und dann zu schauen, was da passiert. Meine Erfahrung ist, dass sich wirklich Gespräche teilweise komplett verändern äh, und das, das macht einfach total Spaß. Also das ist so ein Experiment, was wir alle leicht mal hier und da ähm, ganz unperfektionist, äh, ja, ohne Perfektionismus aber einfach mal so antesten können.
1: Also demnach positive Quellen suchen, die auf den konstruktiven Journalismus setzen und selber auch in der eigenen Erzählung das verwenden. Ja, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar Sätze mit der Bitte, diese zu vervollständigen. Ich fange einfach mal an. Was die wenigsten Menschen über Afghanistan wissen, ist
0: dass die äh, Dreiviertel der Bevölkerung unter 25 ist und das wirklich eine wahnsinnig junge Bevölkerung ist. Das hat mich total überrascht, weil ich eben vor allem die Taliban mit den langen weißen Bärten vor Augen hatte und tatsächlich aber der Großteil der Bevölkerung in Afghanistan ist super jung. Dann
1: mein nächstes großes Reiseziel ist?
0: Äh, Thailand. Gute Freunde von uns wurden in Bangkok und wir haben die ganz, ganz lange nicht mehr gesehen und äh, werden die, wenn alles so klappt, wie wir das hoffen, äh, wir wollten das eigentlich letztes Jahr schon machen, im Oktober besuchen. Mein erster Flug, glaube ich, seit drei Jahren wahrscheinlich.
1: Dann eine Welt ohne negative Nachrichten wäre wie?
0: Also ganz ohne Nachrichten stelle ich es mir unrealistisch vor, aber ich sage mal, ohne nur negative Nachrichten, also ohne ausschließlich negative Nachrichten, stelle ich mir das ähm, sehr aktivierend und sehr ähm, äh, so vor, dass wir alle sehr viel Energie hätten und uns viel stärker einbringen würden und mehr zusammenarbeiten würden und einfach ganz viel gewuppt bekommen würden.
1: Und dann noch äh, Inspiration für meine Bücher und Filme schöpfe ich aus?
0: Aus ganz, ganz vielen Büchern, die ich lese, Filmen, die ich schaue äh, und auch Gesprächen, die ich einfach mit so, mit irgendwelchen Leuten führe und ich dann plötzlich denke so, ah, das ist irgendwie ein gutes, guter Punkt.
1: Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage. Der Kampf mit den Schnecken in meinem Garten ging so aus, dass
0: dass er noch weitergeht. Wir haben dieses Jahr ein Hochbeet angefangen. Da sind die aber auch hochgekommen. Bei uns klettern die Schnecken sogar auf die drei Meter hohen Bäume hoch. Und ich habe jetzt diese Woche einen so einen kleinen Schneckendraht bestellt, den ich mal befestigen muss. Mal schauen, ob der was klappt. Aber tatsächlich haben wir es momentan so gelöst, dass wir jetzt einfach wahnsinnig viel angebaut haben. Also wir haben, glaube ich, jetzt so... 40 Salate angebaut, die wir natürlich gar nicht alle brauchen. Ähm, äh, und dass es deswegen gar nicht so schlimm ist, wenn die Schnecken jetzt, sage ich mal, zwei oder drei davon für sich beanspruchen.
1: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Herr Holzmann, ich würde mich würd noch interessieren, äh, wie geht es eigentlich den afghanischen Gästen, die Sie beherbergt haben heute? Was machen die heute? Also es war dann so, dass äh, die Familie
2: ein halbes Jahr bei uns gelebt hat. Wir sind äh, bis im Mai. Und dann äh, von von uns jeweils in eine eigene Wohnung gezogen sind, also zwei Pärchen, zwei Wohnungen in Landsberg. Und ähm, vor ein paar Wochen haben wir die Nachricht bekommen, dass feika einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Es war also so, dass äh, Feika und Ali zu, äh, zu uns kamen, feika schon schwanger war, was wir allerdings dann auch erst äh, im Laufe der Zeit erfahren haben, weil es war natürlich erst in einem sehr frühen Stadium, als sie bei uns war, angekommen ist. Und ähm, jetzt vor ein paar Wochen ist der kleine Kian zur Welt gekommen. Wir sind schon sehr gespannt. Sie haben uns zum Essen eingeladen. Demnächst das Schwierigste ist, einen Termin zu finden.
1: Also weiterhin die Kontakte da, die Beziehungen stehen, Freundschaften sind entstanden. Frau von Wurmsalbel, was sind Ihre nächsten Pläne, die nächsten Projekte, das nächste Buchprojekt, vielleicht Filmprojekt bei der Reise? Wissen wir das schon?
0: Ja, tatsächlich bin ich jetzt noch ganz viel äh, mit dem Buch erstmal unterwegs. Ich mache gerade noch ganz viele Lesungen, auch Interviews, ähm, halte Vorträge auch in Unternehmen, die sich auch eben die Frage stellen, wie können wir eigentlich unseren Blick so ein bisschen verändern? Äh, und ich glaube danach... Ich sehne mich so sehr nach einer Zeit, die so ganz, ganz langweilig ist. Ich hoffe, ich finde die irgendwie wenigstens mal ein paar Wochen, wo einfach nichts passiert. Und wir sind auch noch wirklich stark beschäftigt mit Afghanistan, weil es haben schon ganz viele Familien rausgeschafft. Das ist wirklich auch toll. Und wir haben für alle diese Familien, Gastfamilien, finden können. Und wir haben ja gerade auch gehört, wie Alexander beschrieben hat, dass das eben viel, viel mehr als nur eine Unterkunft ist, sondern dass da wirklich äh, Freundschaften äh, äh, entstehen, dass es das be eine bereichernde Erfahrung ist. Das haben uns alle geschildert von den jetzt mehr als 15 Familien, die hier angekommen sind, von beiden Seiten, also Familien und Gastfamilien. Aber leider äh, gibt es eben auch noch so knapp zehn Familien, die noch weiter in Afghanistan sind und äh, für die wir bisher noch keine Visa bekommen konnten. Und das ähm, ja, da, da sind wir jetzt einfach noch ganz viel in Kontakt mit Behörden und Politikern. Ähm, PolitikerInnen und schauen, da noch irgendwas bewegen zu können. Also das ähm, wird uns weiter beschäftigen. Und ich habe ja schon gesagt, äh, wir haben einen großen Garten und Gemüsegarten. Jetzt ist Sommer. Äh, das beschäftigt mich auch ganz viel und das ähm, gibt mir auch ganz viel Kraft und Mut und Zuversicht, um weiterzumachen.
1: In diesem Sinne herzlichen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch fürs Sensibilisieren für einen konstruktiveren und äh, positiven Ansatz im Journalismus, aber auch für den richtigen jetzt Konsum der angebotenen Nachrichten wo sich ja doch jeder Einzelne überprüfen kann. Und Sie haben in Ihrem Buch ja auch immer wieder konkrete Experimente drin, wo man sich so selber ähm, Aufgaben stellen kann und sich selber überprüfen kann. Das haben Sie dort aufgeführt. Ja, vielen Dank für die Impulse zum positiven Denken und für das Mutmachen. Und alles Gute für die weiteren Vorhaben. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das war Ronja von Wurms-Seibel, Journalistin, Filmemacherin und Autorin. Wir haben aus aktuellem Andersmedien gesprochen, denn sie hat ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ja, herzlichen Dank auch an Alexander Holzmann, Geschäftsführer Verleger bei Holzmann Medien. Wir haben gemeinsam das Gespräch geführt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.